0: Ladder and
1: wrestling, ladder and wrestling, ladder and wrestling, for life for
0: life.
1: Ladder and wrestling, ladder and wrestling, ladder and wrestling, for life for life. Bueno, voy a presentar entonces, eh, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ladre el Wrestling, les habla Luis Carlos Pineda, estamos aquí en vivo, eh, es el 2 de noviembre, 10 y 8 de la noche, aquí en los Estados Unidos, 9 y 9 de la noche, allá en Lima, Perú, en Ecuador y en Colombia, muchísimas gracias por conectarse, y bueno, voy acá a presentar al panel que me une el día de hoy, eh, Dani, ¿Cómo estás?
2: Hola, tal? Pineda. Hola, Richard. Y también hola a todas las personas que se conectan. Bienvenidos a un nuevo programa de Libre del Resting. Eh, hoy tenemos varios temitas para debatir, pero ya, ya en un ratico vamos a entrar en contexto.
1: ¿Y qué tal, Richard? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Aquí con todos ustedes, aquí gente de Libre del Resting. Vamos a hablar de muchos temitas el día de hoy, así es que prepárense, prepárense. Están calientes.
1: Excelente, quiero agradecer a las más de 10 personas que se han enviado en este momento en la página de AJ Cadeos en Facebook, en la página de Ladra el Wrestling en Facebook, en la página, en el, bueno, en el canal de Facebook, de, de YouTube, perdón, de, de Ladra el Wrestling y también la gente de Twitch, ¿no? De Ladra el Fútbol, así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, ¿no? El primer tema que ha dado que hablar ha sido la programación de AEW para el 2022, a ver si Dani puedes empezar con los temas
2: eh, Sí, pues a diferencia de lo que ya vimos en los últimos días con respecto a la programación de WWE, que ellos sí publicaron pues eh, gran parte de los pay-per-views que ellos van a realizar el próximo año, AEW eh, nos acaba de dar como una pequeña entradita de qué es lo que se puede esperar para ellos en el 2022 y es que piensan arrancar el año ya literal eh, haciendo una especie de homenaje general a la lucha libre profesional y van a realizar un programa y un evento especial eh, con un nombre de un evento que justamente tenía en su momento la NWA y la CWF que se hacía pues en los años 80 y es eh, el, el nombre de Battle of the Belts. Que, pues como muchos también eh, lo, lo, lo recordamos eh, es como el Class of Champions que en la actualidad ya pertenece ese nombre oficialmente a WWE entonces pues tenemos esa pequeña primicia sobre lo que se viene para el otro año, este evento sería en, en enero y pues recordemos que en enero también WWE tiene pues un, un pay per view especial para arrancar el año así que pues ahí está ahí está, van a empezar con toda esta guerra de empresas, así que ahí tenemos la noticia
1: y Richard ¿cuáles son tus acotaciones del tema?
0: ya, bueno sí, pues como sabemos AEW está aprovecha, aprovechando la coyuntura que, que ha hecho WWE publicando sus eventos para ya el, 2020, para el próximo año ya pues AEW no se queda atrás Así es que, pero y justo arrancando con un evento que, que haciendo, como dice Daniela, haciendo ese homenaje, ese, ese como tipo Class of Champions para la versión de EW. Y justo ese, ese uno de esos programas va, va a ser el debut de, del famoso trofeo, no, trofeo no, del famoso título TBS, que es para la división femenina, o sea, para las midcard. Ahora que justo están en curso las, las peleas clasificatorias, y justo ma mañana, el día de mañana va a haber una pelea dos peleas clasificatorias para ese torneo y vamos a ver, pues, está ahí, ahí vamos a ver qué se va a dislumbrar Eiro
2: Aparte que para justamente esa fecha lo que tenemos ya pues, en mente, que sí sabemos qué va a pasar en EW, es que se van a intercambiar por el tema de los canales, ¿no? O sea, ya eh, Dynamite no va a ser transmitido en TNT, sino ya pasa oficialmente a ser de TBS y en TNT, pues, solamente vamos a tener rampes, así que los cambios empiezan pronto ¿no?
1: Bueno, les cuento un par de cositas, ¿no? Obviamente, TNT, y, y, a, tanto TBS y TNT, tienen mucha pegada aquí en los Estados Unidos, TBS es más un canal de películas, eh, te soy sincero. Eh, TNT tiene hasta a veces a los playoffs de la NBA eh, a veces en su programación, entonces creo que es por eso, porque la temporada de la NBA eh, ya va a entrar también eh, en una etapa en la cual son todos contra todos y yo creo de que esa es la razón por la cual se mueve, porque ellos le dan prioridad también a la NBA. Eh, igual, o sea, el, el hincha del wrestling Creo que no, no va a sentir un poco el cambio No era como cuando WWE se fue a, a En algún momento eh, También estuvieron en TNN, ¿no? En un momento en los 90 en TNN Que era también parte de, de, de Turner En algún momento, en la época de la invasión ¿No? Pero yo creo de que y acá, y acá tengo una información también, ¿no? Todas las más de 13 personas que están conectadas en este momento, dejen su rico like, suscríbanse al canal de Ladre El Wrestling, eh, es completamente gratis, es un saludo al artista, que por favor suscríbanse. Eh, A.W. prácticamente, por lo que tengo entendido, y acá lo dice un, un insider, se llama Ryan Satin del, wrestler, del Wrestling Observer, Dice que ya ellos, obviamente, como dijo Danny, no pueden usar Clash of Champions eh, porque david WWE tiene los derechos. Pero Battle of the Belts ya lo hizo eh, una compañía que todo el mundo creo que conoce, ¿no? Eh, bueno, Danny mencionó la NWA con Rick Flair en algún momento, pero también ECW. ECW usó Battle of the Belts, ¿no? Eh, incluso fue eh, tuvo un VHS, ¿no? Que es para los coleccionistas ¿no? es una cosa, es uno de los esos pay-per-views de ECW que son casi desconocidos ¿no? y creo que trayendo eso de vuelta, demuestra de que obviamente te, tanto TNT y la propia la propia EW quieren eh, un poco eh, presionar los botones de WWE porque saben de que ellos también van a sacar algo parecido, un Clash of Champions. Yo no creo que David WWE se quede eh, no, sentado en los laureles. Yo creo que WWE va, va, va a hacer algo parecido también. Pero acá la pelea, muchachos, que acá está muy fuerte el rumor, es la videoteca de ROH también. Que parece que se la van a pelear los dos. O sea, y el que tenga más plata va a ganar. Eh, porque a WWE le interesa, le interesa como ya lo habíamos dicho en, un, en el capítulo anterior le interesa que la mitad de la, de la historia de Brian Danielson todavía pertenezca a WWE y ellos lo van a hacer netamente por joder
2: ¿no? y aparte que todavía está el rumor de que tienen la esperanza no entiendo por qué de que Daniel Bryan vuelva a WWE o sea el tipo ahorita está contento y no va a querer regresar a donde, donde lo tenían pues allá guardadito entonces la guerra está fuerte
0: sí claro exacto con, con ese factor este factor sorpresa de, de ROH y todos pensaban que solo lo que pasó con Impact y y la alianza acabó fue un, fue un, este, como que una pausa pero increíblemente ROH sale, nos sacan este comunicado eh, que va a cerrar entre comillas no cerrar sino va a ser una reestructuración a la N pero yo creo que no... Yo creo que algunos talentos que están ahorita como agentes libres, ahorita se lo van a... Se lo van a AEW se lo va a pelear con todo, porque ww dependiendo de cómo... Dependiendo de, de su filtro que Vince quiere, de los parámetros que Vince quiere de sus superestrellas, este, va a haber, pero no... Yo lo dudo, yo lo dudo. O sea, que AEW lo va a... Ese, ese va a ser el gran factor que... Eh, EIW va a tener que aprovecharlo al máximo si quiere ganarle a, 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 a Vince, y, y de repente ya Vince va a tener que darse cuenta que ya va a tener que, ya los tiempos han cambiado y el entretenimiento deportivo ya tiene que volver a lo antes, al, al wrestling. Al wrestling. Ya no, o sea,
2: ¿Sabes qué el... es lo que a mí me, me, me llama bastante la atención de lo que pueda o no pasar el próximo año con WWE con AEW? y con EIW? Y más con esta guerra de empresas. Eh, primero como ya lo estamos mencionando eh, son eventos que tienen una fecha bastante cercana no así que ahí empieza como el, el, la primera ronda de la pelea aparte de eso también está lo que acabamos de mencionar lo de la biblioteca de ring of honor ellos se la van a pelear a muerte y adicional a eso vamos a tener que estar súper conectados y pendientes a ver qué pasa con esa mano de luchadores que ya sabemos que pues que a la deriva después de lo que después de lo que pasó con Ringo Honor, o sea, vamos a ver qué van a hacer con esos con esos talentos, quién definitivamente se va a llevar a toda esa gente para su pues, para su bando y aparte oh. de eso, pues me imagino yo supongo yo que, que que va a haber algo así como una pues estoy acá suponiendo una, una guerra con respecto a las leyendas de cada una de las empresas, ¿no? Porque es que hay varios WWE o leyendas como tal de WWE que están empezando a poner sus ojos en el otro lado. Entonces, sí va a estar, va a estar bastante rendida esa, esa, esa competencia.
0: Y también, sí. no, y también puede ser que también, este, esta empresa Impact y esta nueva que ha, ha surgido la CG de doble, también los pueda aprovechar. O sea, de repente dicen, yo no quiero estar en. Algunos van a estar en W, pero de repente otros van a estar en Impact. Y, va, y, y también puede ser que se beneficie Impact. Y también sí. Si, y estas nuevas independencias, como esta, la de CGW, que también es como una especie de ECW dos para mí, he visto. No, GCW. No, GCW. ¿no? La GCW, o sea, la, la ECW 2.0 para mí, porque es, tiene esa onda de la ECW antigua. Pueden beneficiarse también con esto de los de, Rio, de los ex, los agentes libres también. No sí, de todas
1: maneras, pero, eh, como te digo? Los, los luchadores de, de ROH, sobre todo los más mediáticos, van a querer sacar un buen contrato. Y yo, yo no creo que ninguna empresa independiente en este momento tenga los recursos, sobre todo en pandemia todavía, eh, para, para pagarles y que ellos hagan su Navidad, ¿no? Porque si muchachos si sí, los han despedido y los han prácticamente sacado de la compañía, la Navidad es en dos meses. Bueno, un mes, mes en un mes. Uh -huh. Entonces, imagínense, ¿no? Eh, ellos van a querer eh, darle una buena Navidad a sus familias y ya empezar el nuevo año con todo. Y, y acá les va a sorprender algo que voy a decir, ¿no? Eh, WWE y van a, o, sea, o sea, que no le sorprenda ver a Bandido en WWE con, con otro nombre, eh, haciendo de, de estúpido, ¿no? no eh, que no que no le sorprenda ver a Rush, ¿no? Con un gimmick tonto, eh, eh, porque...
2: Y eso sí es que lo llegan a gustar, porque se han,
1: se han quedado desempleados, gente, o sea, eso es una cosa, eh, o sea, bien fuerte, ¿no? Y a mí me encantaría, por ejemplo, oh, verlo claro. a Rush de nuevo oh. en México. Me encantaría verlo de nuevo. Claro, metros México. A mí
0: sea, me,
2: me o sea, parecería irónico de todo importante. ese de todo ese roster de agentes libres. La ironía grande sería ver a, a, a María Canelis y a Mike Canelis de regreso en WWE.
1: Eso sería nefasto, ¿no? ¿no? Total. Total. Nunca me gustó. Nunca me gustó. Vamos a ver los dos comentarios que tenemos acá. Un saludo a Adam Cole Baby, dice AEW AW un saludo, Diego Andrés Guayla lanza, bueno, mañana no voy a perder mi lucha entre Orange Cassidy versus John Moxley, es que mañana pelea Orange Cassidy y John Moxley, ¿no? Así que... Claro, y el, y
0: el, y el ganador este espera enfrentarse a Daniel Bryan John
2: ¿no? Moxley, nada que
1: hacer ¿Tú crees que sea John Moxley? Yo sí yo, yo yo creo yo creo que Orange Cassidy gana No,
2: yo no creo, no sé no, no. A, no mí, a mí, Orange casi sigo diciendo que a mí no me convence ni como luchador ni el personaje. Así que no yo me, le veo no, como es... muchas. O sea, creo que tiene mucha más fuerza ahí entre ellos dos, eh, John Moxley. Sí,
1: no, de
0: todas me... maneras. Y,
2: y se podría dar una final interesante con John Moxley ahí en ese panorama, pero a Orange casi definitivamente no lo veo ahí. No.
0: Mira. No.
1: De debutó Orange Cassidy en el 2004, tiene 37 años es un año es, es, es mayor que yo eh, eh, pero como te digo, no, o sea es, es un buen es un buen eh, a mí me gustó la lucha que tuvo con Serpentico, por ejemplo eh, me, me gustó esa lucha que tuvo con él la, la lucha que tuvo contra, contra contra Serpéntico en Dark, en julio no, finales de julio pero, como les digo, ¿no? Que no les sorprenda de que ya cuando estén los ratings y, si, o sea, yo creo que Tony Khan, si la gente lo quiere y lo quiere ver con un campeonato, le van a dar algo. O sea, le pueden dar el TNT, le pueden dar eh, cualquier otro campeonato, pues, sí, eh, que no sorprenda, ¿no? O Así sea que a, a las más de seis personas que están conectadas, a las cuatro personas en el, la página de Facebook de Larry Wrestling, dejen su comentario, eh, compartan la transmisión y a las dos personas en el canal de YouTube, compartan la transmisión también y a la persona que esté en Twitch también, un, un saludo muy grande, deja tu comentario, muchísimas gracias.
2: ¿Sabes? Un dato adicional que nos ha, se nos ha olvidado mencionar acá, que también entra dentro de esa guerra que, que mejor dicho, ya tienen casadas entre AW, W y WWE, es eh, que posiblemente la competencia, o sea, W va a empezar, o por lo menos tiene planes, ¿no?, de empezar a ofrecer su servicio de streaming. Entonces. Vamos a ver cómo le va, pues hasta el momento, digamos que ellos se han manejado con la mitad de su programación en el canal de YouTube, pero sí haría falta ver si ellos implementando ese, ese nuevo servicio pueden realmente hacerle una competencia a, a WWE, porque en este momento me corrigen si me equivoco, pero el WWE está bueno NXT 2.0 pero también está tuvo eh, Five Live todavía existe esa vaina de Turo Five
1: Live no sí. no sí 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 sí, sí existe sí. desafortunadamente
0: en, bueno es este, es la, es la versión 2.0 de NXT es, es el, el para los, la plan, es el Dark Elevation de WWE XT UK que es otro nivel es otro nivel, es otro nivel en la lucha británica, y ha vuelto el público en, 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 en UK para los programas, y, y solo esos tres programas, o sea, en cambio, en cambio, IW tiene en YouTube Dark Elevation y Dark, que le, estás, le están rompiendo, o sea... Bueno, y también el, el Rampage,
2: ¿no? También lo están transmitiendo por YouTube.
0: Bueno, claro, para América, para el Space, pero en Estados Unidos está en TNT, TNT. Eh,
1: Frey Silva dice yo digo que gana John Moxley porque Matt Hardy se, será piedra de tropiezo para Orange Cassidy si él hizo acto de presencia en el público en la lucha ante Parahos Hobbs, ¿Qué se puede esperar saludos desde Medellín Colombia, me imagino, no sé si será hincha del, <risas> del Atlético Nacional o, o del, ¿cómo se llama? DIM. Independiente del DIM, ¿no? Un, un, a ver si nos dice el señor Fray Silva, un saludo.
2: <risa> Pero sí, o sea, a mí por lo menos sí me causaría bastante curiosidad ver, pues me imagino que se van a medir de muchos eh, sitios, de muchos lados, todo este tema de, de la competencia, no solo lo que hemos visto este año de, de rating como tal, de quién de los dos ha tenido más rating en sus diferentes programas, sino también con respecto a esto del streaming. Ya que eh,
1: tan buena acogida va a tener la programación de, de, yo, de EW. Yo, yo te soy sincero, yo, yo mi, mi, si van a hacer un streaming service, me tiene que ofrecer algo pues, que, que, que no tenga WWE Network. Y de, o sea, si yo alguna vez yo me da nostalgia y quiero ver otra vez eh, cómo llegó la NWO en No Way Out en el 2002, eh, pongo y, y veo no way out de esa época, ¿no? O sea, esa es la ventaja que te da el WWE Network. Eh, yo diría que para que funcione, o se tendría que perder la monetización que hace AEW con Dark y Dark Elevation en los Estados Unidos, eh, pasarla a, a un streaming service que creo que va a causar un poco de estupor con la gente, porque ya la gente lo ve gratis aquí no Entonces, uh -huh. eh, y obviamente está monetizando bien porque tiene millones de vistas. Eh, si compara los números de AEW Dark y Dark Elevation comparado con NWA Power, que es otra gran serie, les recomiendo que la vean, o sea, se lo lleva de encuentro, ¿no? Eh, quizás a veces NWA tiene hasta mejor contenido, sobre todo en lucha femenina pero se lo lleva a encuentro AEW por la inmediatez de la marca, ¿no? Porque es AEW. Entonces, yo, y yo pienso de que nos tiene que ofrecer algo más. O se fusiona con New Japan y se puede ver Kingdom, se puede ver Kingdom de ahí. Si Impact se sale de Fight y se fusiona con Impact y la librería de Impact está ahí. La, la, la librería de ROH, si la compran está ahí con todos los pay per views de, desde el inicio de ROH. O sea, eso sí llamaría la atención, pero si solo van a poner sus pay per views double or nothing, eso, o sea, ok. O sea, la gente lo va, se va a suscribir, pero eh. sí, o
2: sea, de que ven el contenido lo ven, pero ¿qué hay de nuevo y de llamativo? Esa es la pregunta del millón.
1: Claro, correcto. Y tendrían que pasar Bing Delete, Elite, que es una serie también de eh, claro. que, que está en YouTube. Bing Delete tendría que pasarla también a un streaming service cuando ahorita Bing the es completamente gratis. Entonces, eso yo digo, ¿no? Tendría que comp comprar la biblioteca de Impact, la biblioteca de Rage. Ahí sí yo creo que yo personalmente, como hincha de, del wrestling, me encantaría tener ese servicio porque... O sea, les yo, conviene,
2: o sea, si realmente la, quieren sacarla del estadio, les conviene comprar esa librería, sí o sí.
1: Claro, han habido luchones en Impact, eh, no Destination X, el pay-per-view de Destination X era muy bueno, con el mismo Apollo Creed en esa época, eh, ¿no? el Austin Aries en algún momento también estuvo ahí, el mismo Chris Saban, ¿no? Jay Lethal también estuvo ahí en algún momento, eh, entonces, muy buenas luchas, ¿no? Eh, en ROH mira, puedes poner todas las luchas antiguas de Tyler Black, que era Seth Rollins, eh, entonces yo creo de que si nos ofrece eso, chévere, ¿no? Eh, por ejemplo, la biblioteca de la NWA, o que NWA Power se fusione, o sea, ahí tendría que entrar el... el eh, eh, Chris Corgan, ¿no? El, eh, ¿no? Perdón, Billy Corgan, el, el dueño Corgan, de NWA, que es el cantante de Smashing Pumpkins. Tendría que entrar él ahí a, con Tony Khan a hacer una alianza la, para que, claro, para que Power se vea en ese streaming service. Ahí yo creo que valdría la pena, porque el producto de NWA es genial. A mí me encanta, por ejemplo, a, a personalmente. pero no, eh, Tiene que ofrecer algo más, si no, ¿para qué, no?
2: Y ojalá que eso también, o sea, en caso de que se diera, que ojalá se dé claro. pero, pero en ese caso ojalá que, ser, que sirviera como un, no sé, como un sacudón, como un empujón para la gente de WWE para que ellos también empiecen a, a renovar su producto, ¿no? Porque pues, o sea, bueno, eso de tienen... Five Lives por eso tenía la duda, porque es que hace mucho que ellos como que dejaron de invertirle tiempo y ganas y pero... bueno, todo lo demás a...
1: Ellos tienen, por ejemplo, eh, Stone Cold Podcast, el podcast de Stone Cold está ahí, donde hace entrevistas a los luchadores. Tienen, tienen contenido original ahí de diferentes eh, luchadores. Por ejemplo, tienen uno que es eh, cuando manejan. De, cuando manejan. Cuando manejan. Hermano, no se te escucha. Sí, hermano, no se te escucha, no se te escucha, no se te escucha. No se te escucha. Eh, cuando manejan de ciudad en ciudad, ¿no? y están ahí los luchadores compartiendo en, en, en el carro, eh, esas entrevistas están ahí, o sea, tienen ellos un poco de contenido original, obviamente quizás no sea el mejor, pero, o sea, si, si tienes tú ganas de ver una entrevista a Mick Foley, vas a encontrar como 10 o 15 entrevistas a Mick Foley ahí, por eso digo, ¿no? O sea, AEW te tiene que dar un contenido diferente, entonces que tú vas a quitar lo que ya está gratis en AEW, en YouTube, que ya está funcionando ya por años, y lo vas a pasar y ahora le vas a cobrar aún a la gente. Entonces, como que van a haber gente que no le va a gustar eso. Por eso es lo que estoy diciendo, ¿no?
2: Bueno, sí, por ese lado. O sea, en ese punto lo entiendo, pero yo me refiero ya al producto como tal de, por ejemplo, la programación de peleas, de luchas. Eso es a lo que yo sí quisiera que, que WWE como que... No sé, se pusiera las pilas y dijera, bueno, esta gente ya también va a lanzar un streaming ¿no? Entonces, ¿por qué no eh, eh, pensamos en hacer algo? Definitivamente tuvo Five Live, ya murió hace tiempo, quitémoslo y pongamos algo diferente. No sé, no sé. Pero, pero sí, sí, sí quisiera es ver cambios por todo lado, cambios y cambios que valgan la pena. Vale, a ver, Adam uh -huh.
1: Cole Baby dice, AW debería crear un título crucero. Y Orange Cassidy como el primer campeón peso crucero. No sé qué piensan ustedes muchachos. Raro esa... no sería.
2: <ríe> pues verlo a él como primer campeón en un, con un título de eso raro no sería, pero pero pues por qué no, por qué no poner una, un título de, de, de crucero en, en la competencia para seguir con esas guerras, ¿no? Tal vez puede que funcione, puede que no. Vamos a ver primero qué pasa con ese nuevo título femenino, <ríe> porque quiero ver ese, ellos cómo van a mover a, a ese roster femenino y ya después creo que el, 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 el roster masculino se defiende un poquito más. Así que no sé, no sé, no sé si sea tan buena idea también saturar de tanto título.
1: Dale, Richard, ibas a decir no. algo.
0: A ver. Bueno, este, ¿se me escucha ahora sí? ¿Tranquilo? Perfecto. Sí,
1: ahora sí se te escucha perfecto.
0: ¿Qué? Sí, sí. In respecto que, con respecto a lo del, lo del streaming de AEW, como tienes razón lo que dice, tiene algunas cosas, o sea, que NWA, que Impact también se dé una alianza con AEW para, para que se, juntos este, puedan hacer ese streaming que todos están deseando, porque también este como también este WWE hace también estos, estos 24 que son ocultantes, pues, por ejemplo, pasó con él, el, el, el tras de bambalinas de los de WrestleMania, entre cosas. Si hace eso y W también, ¿por qué no? O también este, no sé, pero hay un, hay este, este, Cody Rose creo que en Estados Unidos está sacando un reality tipo así, Miss and, Miss and the Miss, pero que hace sobre... ¿Cómo está manejando EIW o algo así? Sí,
1: sí, está ¿No haciendo un reality que, show. ¿Me,
0: sí. me
1: sí, TNT, TNT. Sí, TNT está. está haciendo
0: un... Ahí está, que eso también puede...
2: puede claro, que ese,
0: que ese reality se pase también a la... A la, a la, a la
2: Pero volvemos que al que, punto, no, o sea, no si pasan ese mismo, tipo pues. de reality, ¿no sería como ver lo mismo que ya tenemos en David Pregunto, yo Porque sí, o sea, sí, sí terminarían como siendo muy similares sus, bueno, <risa> sus contenidos.
1: Yo para qué quiero, o sea, yo para qué quiero ver la vida de Cody, ¿no? O sea...
2: Pues en WWE eh, ya teníamos eh, lo del Miss y eso, entonces... ¿es
1: personalmente, mal? personalmente... Paso, ¿no? O sea, personalmente yo paso, pero... Por eso digo, o sea, tiene que tener un valor para el consumidor. Si no tiene un valor agregado, o sea, yo tengo esa suscripción porque me da esto. O sea, por ejemplo, yo me suscribo a, a Paramount para ver la Champions y, y también veo documentales y diferentes cosas. Entonces me da un valor. O sea, si AEW yo Sol, mi único valor de eso es ver los pay-per-views, ahí la gente, bueno, ¿qué me sale más a cuenta? Irme a un bar pasarla bien con mis amigos y ver el pay-per-view gratis en una tele, ¿no? O, o pagar esto por mes 9.99 al mes que me da el pay-per-view y lo ve en mi casa. Eh, o sea, ahí la gente va a tener que ver. Y si solo son pay-per-views o contenido reciclado, la gente se da cuenta, pues. O sea, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero me puedo equivocar.
2: Bueno, sí, sí. es que es complicado, o sea, creo que en este sentido ya, ya como que hemos visto de todo un poco en las diferentes empresas y no sé de qué manera pudieran ofrecer algo nuevo o algo, pues, que los diferencie de la competencia. Entonces sí queda como esa duda, ¿no? Pero, pero bueno, esperar a ver, si, primero si concretan, o sea, hasta el momento solamente han dicho que es una idea, pero vamos a ver, vamos a ver si de aquí al otro año ya, ya nos confirman algo. Pero bueno, ahí como estamos viendo en pantalla, eh, alita justamente eh, en las últimas horas por ahí en redes sociales también anda eh, corriendo información sobre unos eh, comentarios que ella hizo en una reciente entrevista cuando le preguntaron eh, justamente qué contenido o qué pues, producto ella estaba consumiendo en pues en, por estas épocas y para sorpresa de muchos, ella dijo que estaba consumiendo muchísimo el producto de, de AEW y ahí es donde, como yo les mencionaba hace un rato, varias leyendas de WWE están empezando, no solo a, a poner sus ojos en la competencia sino que literalmente les han echado flores entonces aquí es donde uno dice, bueno algo, algo debe estar haciendo bien AEW para que, para que este tipo de luchadores estén como dándoles también su, su empujoncito,
1: ¿no? No sé qué opinen ustedes. Dale, Richard.
2: Se congeló, Richard. Ah, <ríe> se congeló, congeló,
1: Richard. Se congeló. A ver, ya regresará. Eh, sí. que, re, que resuelva su, su problema de internet. Bueno, acá yo tengo las, las declaraciones de élite, ¿no? Y lo voy a leer, lo voy a traducir. Dice... Claro que me encanta, de, de todas maneras siempre me prendo viendo AEW, eh, siempre veo bastante de esa programación, siempre quiero saber lo que está pasando, siempre quiero saber lo que los luchadores están haciendo, eh, así que yo he llegado a, y soy una fanática más, me parece muy entretenido, eh, me, me, me encanta de que los fans estén eh, tan comprometidos con un nuevo producto, ¿no?, y que les guste un nuevo producto, ¿no? Eh, dice, cuando yo estaba, era luchadora, yo tenía muchos amigos en WCW, yo los llamaba, WCW siempre tenía las repeticiones y apenas nosotros terminábamos nuestra labor en WWE, corríamos al hotel y veíamos a nuestros amigos, los llamábamos a veces por teléfono y les comentábamos en cómo lucharon. Y honestamente, eso más me encanta viéndolo de una manera laboral, o sea, la cual eh, tú trabajas en una compañía, pero todavía también puedes tener amigos en la, en, la, en la otra, en la competencia. Y eso creo que hace el producto mejor. Eso es lo que dijo Lita a, a, a Wrestling Inc. no en eh, eh, una entrevista. Mira, yo te soy sincero, creo de que ambas compañías teniendo un gran producto solo gana el consumidor de wrestling. Yo creo de que eso es lo, más, lo que más se rescata y espero que eso suceda. ¿no? Eh, mira, por ejemplo, este último episodio de Raw tuvo mucha, mucha gente aquí en los Estados Unidos dijo dijo que ha sido el mejor Raw de hace cinco años. Yo, sí, personalmente, sí, sí. yo personalmente no lo he visto. No, te soy sincero, por, por tema laboral no lo he visto, pero eh, voy, a, voy a volverlo a ver de todas maneras en mi tiempo libre porque me han dicho que gente que siempre consume wrestling ha sido el mejor role de los últimos cinco años. Y eso es bastante, ¿no? Entonces yo creo que si tanto WWE eleva su producto, que tiene la capacidad de hacerlo, y tanto AEW también eleva mucho más su producto porque tiene grandes luchadores, yo creo que acá el que va a ganar somos nosotros. Así que, yo feliz, ¿eh? feliz de que eso suceda. No sé qué piensa Richard.
0: Uh -huh. Ahora sí, ya volví. Ya volví. Ahí, no, yo creo que sí, está, como dijo, está, como está, quería decir, Lita, este y, y, el, y el mismo Stone Cold, y las o sea, algunas leyendas están mirando este, la competencia, o sea, quiere decir que, que tienen que ponerse realmente las este, las pilas, este WWE, o sea, con, con, el, con lo que pasó ayer en, en, como lo que está diciendo, que recién Robo ha tenido un, un buen episodio después de, después de cinco años, o sea, después de tanto sufrimiento que teníamos con las historias que se estiraban como chicos y todo, y ahora están haciendo este cambio con este cambio de, de, de programación. Yo creo que yo creo que si, si WWE se pone. Eh, Piensa bien las cosas, yo creo que como tú dices, todos vamos a ganar. O sea, PTI también eleva su producto este NWA Y, y ahora con esto de los de estos de los agentes libres, ¿qué razón? Pues puede repotenciar ese producto y, y ver qué es qué sucede.
2: Se le Dani. fue otra vez a, a Richard sí, el audio.
1: Eh, tu audio, hermano, no funciona. Se te escucha. Sí, que la, la,
2: la conexión te está molestando. Deberías intentar volver a, a entrar. <risa> eh, yo, pues, personalmente, con respecto a lo que lo que declaró Lita en, en esa entrevista, eh, parece que sí. Eh, con respecto a lo que dijo Lita en, en, esta, en esta entrevista que le hicieron, pues sí, o sea, a mí me llama bastante la atención el hecho de que varios eh, de los luchadores que, que, pues como los luchadores estrella, por decirlo de alguna manera, de WWE, incluso las leyendas, estén hablando también del producto de la competencia, vuelvo al punto, debe ser porque AEW definitivamente está haciendo algo muy bueno, no solamente con con su producto como tal, sino la forma como, como de alguna manera, como que le da gusto también a su público, cosa que pues ya hemos visto en los últimos meses que en WWE pues como que ya la cosa es a otro nivel, pero, pero lo que sí me preocupa ya puntualmente hablando de, de pues digamos de, de, de cómo WWE está manejando su, su programación y sus luchas y demás y pues no sé, la forma como ellos están, pues, sacando a flote todo lo que tienen. Es, no sé si eso tenga que ver, pero el efecto CM Punk cada vez está mucho más eh, reducido, ¿no? Entonces, no sé si sea una muy buena oportunidad para que empiecen ahora sí, a dejar de como de lado esas super esos superficiales que tuvimos en los últimos meses y ahora sí empezar a concentrarse en todo el resto de talentos que tiene el entonces muy chévere que tengan mucho talento mucho potencial dentro de la empresa pero creo que sería como el momento de ahora sí empezar a utilizarlo no sé qué opinan ustedes no sé qué opina la gente también Sí, pero, que dejen sus
1: comentarios.
2: Sí, sí comente, pero a, comente, mí, por favor. a mí me parece que, que ese es como el pequeño error que están empezando a cometer los de AEW. Entonces, pues, muy chévere que le den gusto a la gente, pero y que está pasando a nivel interno en la empresa, ¿no?
1: Es difícil compararse con WWE en manera de logística como empresa. O sea, porque WWE está en la bolsa de valores de New York, AEW es una compa compañía completamente pequeña comparada a la WWE. Eh, obviamente, en lo que es talento de professional wrestling, creo que AEW gana eh, o sea, al, al 100%, es decir, poco, ¿no? A mi parecer. Pero, obviamente, pues es un proceso, ¿no? Y, y, es, lo como, y es como tú dices, en alguna forma, ¿no? O sea, eh, queremos ver CM Punk peleando con todo el mundo siempre, queremos ver a, a, a Daniel Bryan peleando con todo el mundo siempre, o queremos ver más feudos, eh, eh, o sea, ver a, por ejemplo, a Hobbs con un título, ver ver al mismo, eh, no sé, Evan Bourne con, con un título, ¿no? Eh, o sea, queremos ver más de lo mismo, entonces, porque sí, o sea, ahí, ahí sí yo te, te doy la razón, eh, creo que sí en Punk y Daniel Bryan son los fichajes más, más sonados del wrestling en los últimos 20 años, 25 años. Creo que desde uh -huh. la llegada de la NWO a WWE, pero eh, no... O sea, la gente se aburre. Entonces hay que mantener a la gente enganchada, ¿no? Porque si no, la gente va, va a decir, pucha, ¿para qué han llegado? O sea, hasta aquí nomás llegó la ilusión, ¿no? Entonces ahí, ahí sí yo comparto lo que dice Danny No sé qué piensa acá el señor... Eh, Richard.
0: A ver, con respecto a eso, sí, yo creo que, como tú dices, pues es, que sí, en Pong y Daniel Bryanson fueron los fichajes más calientes, a, eh, incluido también a Dan Cole, pues también no podemos este, desmerecer lo que lo que pasó con él. Y entonces podemos este eh, ver cómo, como tú dices, hay que... Bueno, el caso de es 100 este, Él él está Potenciando a los jóvenes Él no, él, él llegó y él no, no ha ido de frente Hacia el título de Kenny Omega O sea, no, él solo Él está empezando con otros Pero con, está potenciando a otros peleadores Ya peleó con Darwin Allen, ya peleó con Con Hobbs Ya peleó con este Con Dante Martin No me equivoco no, con García, García. Dante Martín no, con Dante Martín no, no, todavía no ha peleado. Y ahora está que quiere un feudo con posiblemente con Eddie Kingston o con Warlock. Bueno, más prefiero que pelee con Warlock que con Eddie Kingston, o sea, hay que, hay que ver cómo, cómo pasa. O sea, AEW tiene, tiene, tiene ese potencial, solo que tiene que es poder que, hacer más esfuerzo. O campeón. sea,
2: desde el principio ya sabíamos, e incluso el mismo tiempo Punk lo dijo, que él quería empezar a impulsar el talento joven en AEW. Y pues digamos que hasta el momento lo ha logrado de cierta manera. Pero vuelvo al punto. O sea, si pensáramos en AEW como una empresa y que ellos dijeran, ok, listo, ya tenemos, entre comillas, a nuestra gallinita de los huevos de oro, pues entonces aquí de aquí en adelante quememos la, mejor dicho, hasta que no ve más porque la gente solamente quiere ver así en punk. Y esa no es la idea. O sea, siempre va a ser genial para cualquier fanático del restring ver. Eh, en acción así en punk y más con estos nuevos talentos pero pero no sé creo que eh, cometen un error eh, no sé al, al darle tal vez tanto protagonismo eh, así en punk y bueno brian danielson eh, pues él da muy buenas peleas las últimas peleas que ha dado eh, pues desde que él entró a AEW han sido muy buenas pero creo que no se pueden centrar únicamente en ellos dos, porque si no, en el momento en que alguno falte por X o Y razón en alguna de la programación entonces se les cae absolutamente todo. A eso es a lo que yo voy. Entonces, no sé, no sé qué opinan ustedes. La gente también, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Ustedes realmente creen que, que CM Punk les puede durar mucho más tiempo para, pues no sé, para ayudarles con el tema de rating y demás? Bueno, bueno. Ese es un pequeño inconveniente que veo yo ahí.
1: Bueno, de todas maneras, o sea, de que tiene 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 luchadores fenomenales, sí, o sea la manera es cómo lo va a usar, ¿no? Eh, uh -huh. Esa es mi humilde opinión, o sea AEW para mí o sea, ¿qué me da AEW que no me da WWE? AEW me da una lucha un Iron Match con sangre o sea, me da ese wrestling que, o sea, que la gente se saca a la mierda eh lucha de verdad eh, y qué te da da bw te da lo, lo que estamos viendo ahorita en tv no aparte de roman Reigns, y o sea todo es más eh, es más entretenimiento familiar eh, y eso a mí no personalmente o sea, no, o sea no estoy desmereciendo tampoco a da bw pero, pero no, no me llama mucho la atención o sea ver a a Baron Corbin, ese gimmick estúpido, Nicky Trash, eh, ver eh, a Cesaro que no gana nada, no gana ni la hora el señor, entonces, eh, o sea, es una cosa pues que desalentadora, ¿no? lo que es en WWE, entonces cuando tú ves AEW y ves el producto, así tú hayas visto 100 30 mil veces, lo ves con quizás a veces diferentes luchadores, obviamente, pues cuando tú usas mucho a un luchador, la gente se cansa, eso, y eso es lo que dices tú, y me parece correcto, o sea, ellos tienen que saber, bueno, si en Pong se va a tomar medio mes fuera, en ese medio mes le vamos a dar push a tal persona, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, o sea, eso es lo que tiene que ser, ¿por qué tú crees que Chris Jericho siempre tomaba vacaciones, y sus vacaciones eran de meses, y siempre regresaba con una nueva entrada, con un nuevo gimmick, con un nuevo personaje, en un momento regresó con su casaca de luces, en otro momento regresó con, la, con The List, ¿no? You just make The List, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, reinventarse, ¿no? Eso creo que tiene que hacer también eh, tanto Brian y Pong, porque, eh, como dices tú, ¿no? La gente se va a aburrir en el 2022, época mundial, ¿no? Eh, el rating va a estar, la competencia va a estar ahí, en el horario de, de Dynamite y, y entonces tienen que, que no aburrir a la gente, ¿no? Entonces, y mira, no le estoy diciendo aburridos ni a Daniel Bryan ni, ni a en Pong. No,
2: o sea, o sea, ellos son muy cuando, buenos. Son pero cuando muy tú buenos. los ves
1: siempre. O sea, es como ver a o sea, Hulk Hogan, lo veía siempre. O cuando odiaban a Roman y, y Roman ganaba siempre a todo el mundo, ¿no? Everybody feeds Roman, ¿no? Todo, dale de comer a Roman siempre, ¿no? Cuando estaba con The Shield, el Superman Punch siempre, ¿no? Claro. Eh, la gente se aburría de ver Ajá. a Roman siempre ganando, pues. Sí. Entonces...
2: Claro, porque es que incluso esa, ese tipo de peleas ya se vuelven tan predecibles que ya, o sea, no hay ni siquiera una novedad como para que te enganches con el, con la programación. Ese es el punto. Richard. No, y lo más anecdótico.
0: ¿Ahora sí me escuchan? ¿Se escucha, se escucha? Sí, ahí,
2: ahí se te escucha bien, sí.
0: Ya, perfecto, perfecto. No, digo por pues, lo Lo curioso es que 100 solo pelea en Rampage. No ha peleado nada en Dynamite. No, ¿Han dado eso? Que 100pong todas, todas las veces ha peleado en Rampage. en Rampage.
1: Seguramente se le adecua más a su horario, no sé, ¿no?
0: A lo mejor. Y, y, claro, no ha peleado en Dynamite. Si está en Dynamite, ¿está para dar una promo o está de comentarista? nada más. O sea, también imagínense si, si Pong peleara en Dana, para en, en RAM. O sea, cada miércoles cada... Como dice, la gente aburre. Pero en este caso Pong no, pues Pong solo pelea creo que los viernes y los miércoles solo da su promo y se acabó. O comentarista, nada más. O sea, no, ya está que... Hasta que como...
2: Además que como estábamos mencionando ahorita, o sea, los dos fichajes importantes, eh, Daniel Bryan y CM Punk, imagínate donde los dos estuvieran en el mismo día, en el mismo horario, en la misma programación, pues nadie voltaría a mirar el otro programa. Creo yo que es por eso también que como que uno está en un lado y el otro está en el otro. Pero, pero no sé, tendrían que mirar realmente para este 2022 cómo van a empezar a a usarlos a ellos y también darles un poco más de visibilidad al resto de luchadores que vienen ya desde hace mucho más tiempo que ellos eh, esperando una oportunidad, ¿no? Entonces,
0: y, no e sé qué es la expectativa. Inclusive, inclusive, aparte de los agentes libres de ROH, también el agente libre del, del momento, que está caliente, que todavía no se sabe si va o no va a ir, me refiero a Bray Wyatt.
2: ese es otro que está todavía pendiente pues en teoría ya creo que es cosa como de días para saber realmente en dónde va a caer Bray Wyatt, pero pero pues no sé no sé O sea, yo sí tengo como les estaba diciendo muchas expectativas de cómo van a tratar de renovar o mejorar sus productos tanto de w como de w para el otro año porque si siguen como han ido en las últimas semanas, pues... No sé, no sé. Ahí sí no sabría decir quién va a ganar esa, esa guerra de ratings y demás. Pero
1: yo, bueno. A mí yo espero que sea una gran guerra, ¿no? Yo, yo, a, mí encanta, a mí me encantaría ver que sea tan competitiva como en algún momento lo fue la WCW con David, ¿no? Yo creo que a, en algún momento... Yo me acuerdo antes de que se rompe el Wolfpack en WCW, esa época que era Nitro y de ahí, y, 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 bueno, Raw, y, y, y yo, yo cambiaba de canal y, y o sea, esa, esas épocas eran, pucha, nunca van a volver, ¿no? En un momento veías a Road Dog con, con Billy Gunn peleando contra eh, los, los eh, APA, ¿no? Eh, o los Dudley Boys, a veces, ¿no? Dependiendo, cuando recién llegaron de ECW, y, y en el otro lado veías pues a Harlem Heat ¿no? contra, contra Lex Luger y, y Macho Man, ¿no? Eh, entonces era, era una pelea, pues, eh, eran unas luchas muy buenas, ¿no? Eh, ya cuando, creo que todo se, se va a la M, cuando ya la gente sabe eso, ¿no? Cuando ya rompen la NWO y lo vuelven Wolfpack con Black and White, ya ahí como que ya empezó Ajá. ya, sí, ya mucha claro. y ya había, ya había NWO de todo, ¿no? Había L, la LWO había eh, los cruiserway también tenían su NWO o sea, eran un despelote, pero a ver
2: mejor dicho, no, sí es que... creo que esa, ese es justamente el detallito de la competencia actual entre estas dos empresas ¿Qué nos van a traer de nuevo que ya no se haya visto antes, no? Entonces, pues no sé, no sé, cualquier cosa puede pasar. En enero vamos a, a poder ver como, o saborear la primera, <ríe> la primera dosis de esta guerra del 2022, a ver, pues a ver qué, qué se les ocurre o qué, qué interesante tienen para mostrar a los fanáticos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está ese tema, gente. Ustedes, eh, nada, sigan dejándonos sus comentarios a ver ¿qué más opinan sobre esta guerra que va a continuar en el 2022? Y, eh, nada, pasamos a nuestro siguiente y último tema, porque eh, también en las últimas horas se conoció un rumor, todavía no es una noticia, pues, 100% confirmada, pero parece, parece que por fin vamos a poder tener un pay-per-view en esta nueva versión de Next 2.0, pues hasta donde ya Teníamos entendido, no había ningún evento pues especial de NXT desde que hicieron sus cambios, no había nada programado ni en noviembre ni en diciembre de este año, pero pues ya en las últimas horas soltaron como, como un leve rumor de que posiblemente para diciembre de este año, eh, de hecho la fecha tentativa es el 5 de diciembre, tendríamos por primera vez, eh, un pay-per-view de NXT 2.0. Así que no sé ustedes qué piensen, qué creen que pueda pasar con este nuevo pay-per-view. ¿Será que se, se van a reinventar también en el tema del nombre o volverán a... Volverán, no, seguirán haciendo los take-over. O no sé, no sé, no sé qué puede pasar. Especulemos acá entre todos. Richard, ¿tú qué opinas?
0: A ver, con NXT 2.0 el takeover, sí, se ha escuchado ese, ese rumor, se están diciendo ese rumores, de que va a haber un, un pay per view en, en diciembre, pero todavía no se sabe si va a ser takeover, pero sería bonito porque, bueno, sería algo interesante, sería algo interesante que NXT tenga por lo menos un pay per view y en este mes de diciembre ya que sabemos que TLC ya pasó mejor vida, por lo visto... Ya pasó a mejor No, vida. ya,
2: confirmadísimo. <ríe> no sabemos, si ya para el próximo año, pero este año definitivamente tele no tenemos.
0: Claro, no, no sabemos. Por pues, eso pasó a mejor vida. Y qué mejor que aprovechar a, a, lo, a estos talentos, pues a estas a estos, ¿no? historias que están ahora, desde, desde hoy han empezado a surgir historias en, ahí en NXT 2.0, qué mejor manera para poder este, darles una plataforma a ellos, pues, para que ya también el tío Vince... Esa es su prueba de fuego para ver si Si van o no van a, a, a subir al, al main roster O sea, sería una buena oportunidad que también NXT también tenga sus Sus pay-per-views, o por lo menos Programas especiales, ya, tipo y Ya, ya, si, si el Tío Vince, este Y también he visto, un, parece que también Está, uh, no sé poco, vi una noticia Que parece que Parece que Kevin Dunn va a estar en NXT El productor también va a también meter un poco de mano ahí en, el, ahí en la tierra de NXT. Estaban, estaban diciendo por ahí unos rumores también. Que Vamos que, a
2: ver qué pasa. Vinea, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que pase con este NXT y con su nuevo
0: no,
1: pay -per -view? O sea, o sea ¿qué talento tiene NXT y de luchadores? Yo sí pienso que sí tiene mucho talento. ¿no? Eh, yo creo que Bron Breaker va a, va a ganar el título de NXT. En el, el, eh, no creo que no va a llegar a 2022 todavía y Bron Breaker va a ser campeón. Eh, no, yo, yo creo de que Champa se lo van a bajar. Eh, yo, o sea, es, es un prospecto muy, muy, es un buen luchador. O sea, no es porque sea hijo de Rick Steiner, pero o sea, es, es un buen luchador y obviamente el nombre es un poco estúpido, pero... Eh, <risa> un
0: poco
1: Yo creo que debió ser Steiner, pero bueno, está bien. Pero, o sea, es un, es, 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 está al nivel de Randy Orton en, en lo que es estatus, eh, ¿no? Pedigría de Wrestling, ¿no? Es eh, tercera generación, ¿no? De luchador, entonces eh, es un talentazo, ¿no? Eh, yo espero nada más de que de que sí si que llega Kevin Dunn es porque Kevin Dunn es el artífice de, de todo esta a, apogeo de WWE en la época PG no después de la época Attitude bueno mientras estaba la época Attitude no él también era productor ahí pero él fue prácticamente el que tomó la batuta de WWE ya en su época con John Cena cuando empieza John Cena cuando empieza Booker entonces, eh, 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 o sea, lo, ven a NXT, ya no es la tercera marca de WWE. O sea, la gente se tiene que olvidar que es la tercera marca, es un developmental, o sea, es un, un lugar donde los chicos van a entrenar, a, a foguearse y, y nada más. O sea, WWE quizás NXT está en pérdida, o sea, NXT eh, está más... Eh, un proceso para llegar al, al main roster, que, que era, que era ovidavio en algún momento, que era... un filtro antes de... Claro, que era FCW en algún momento, o sea, oh. NXT es un gasto uh -huh. para Vince. O sea NXT es un gasto, una inversión a futuro para Vince, no lo ve como un eh, voy a capturar ratings aquí, voy a capturar ratings allá, como si sí lo veía Triple H, por, por eso el producto era mejor, porque Triple H lo veía pucha, tengo que competir contra Delhi, tengo que o sea, entonces el producto era mucho mejor eh, Vince lo ve no, vamos acá a enseñarles a estos tipos cómo se hace el wrestling en WWE y voy a traer a toda mi gente entonces es, es ya cambio uh -huh. de chip, porque Vince lo ve de una manera muy práctica dentro, cuando él era el director y el, el todopoderoso de FCW y de OVW Salieron estrellas como Batista, como CM Punk, como, como John Cena, ¿no? Entonces, como el mismo, eh, bueno, no, Braun Strowman, no, no pero no, el, mismo no, el, mismo, el mismo Randy Orton, Randy Orton, ¿no? Nexus, todos los de Nexus, Ryback, ¿no? Entonces, eh, Seth Rollins, ¿no? Entonces, eh, él dice, ¿no? Mi, la manera como yo hago estos, estos developmentals, estos, estos eh, programas de, de chicos jóvenes que no son estrellas todavía, pero van a ser estrellas en un futuro, yo, yo tengo la fórmula perfecta, Triple H no, entonces eh, prácticamente está desacreditando a su yerno, pero... Eh, yo espero de que este claro periodo... y además
2: que Triple H llevaba mucho mucho camino claro. con
1: NXT yo espero que sea competitivo sí. nada más
0: claro sí. o sea que sea competitivo o sea que sea competitivo y que bueno ya no esté que por para yo creo que NXT vuelva a como eran antes que vaya a la network, porque en USA como que como son dos, dos mundos muy diferentes pues, o sea como este ya este son este. Va a ser este, este terreno de desarrollo, o sea, yo o sé, sea, que vas a ver el, este programa que es de terreno de desarrollo, o sea, no le va a interesar mucho, pero, pero sí, si, también, también, aparte de Brown breaker también tiene que, van a tener que tirar, de, este, o sea, el tío Vince tiene, va a mirar al a hermano menor de los usos, a Solo Sicoa, a Solo Sicoa hoy peleó, y sí, he visto que tiene movimientos parecidos a sus hermanos. Claro, Así. está
2: recién, recién debutado, ¿no?
0: También claro,
2: ahí hay... yo creo que también le van a dar un, un muy buen
0: impulso, pero. No, dale, sigue, termina. Ah. Ya, no te preocupes. Para concluir, ya. yo ya quiero que si, si vuelve <risas> estos pay-per-view estos, estos, estos pay o estos shows especiales, que vuelva a las temáticas que tenía Triple H, o sea, los War Games, o el American Bash, o el Halloween Havoc, o otros más, para que, para que ese producto nuevo fresco. También se, se empape porque cuando llegue, cuando llegue, imagínense cuando ya yeah, Brown Break sube, va a tener su primer pay-per-view, va a estar nervioso. Pero con esos estos eventos especiales o estos takeovers allá ah, yeah, va a saber lo que es así un evento especial. Ya, cuando llegue a las ligas mayores, con roster principal, no va a tener ese miedo escénico. O sea, va a ser allá. Ah, yeah, esto es como un takeover, pero más grande. Ah, yeah. y esa es mi, mi, mi opinión.
2: Pero a otro nivel, porque yo creo que, que, que lo que ya conocíamos como el takeover, eh, con esa nueva imagen y con esa nueva propuesta de NX2.0, creo que ya no encaja. Entonces, creo que, que, que lo mejor para pues para NXT sería renovar el, el, el pay-per-view, obviamente con un nombre completo. Creo que eso les podría funcionar un poco más. Pero no sé, no sé la gente qué opine. Ustedes pónganos en, en los comentarios si quisieran que volviera a Takeover o, o, o qué les gustaría ver en NXT. El... Yo sí, yo sí le apuesto más a algo completamente diferente.
1: Tenemos acá tres comentarios. Eh, las nueve personas que están viendo, muchísimas gracias. Dejen su like, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de Ladr el Wrestling. Carlos Hernández dice, I don't really watch wrestling just here to say, what's up, what's up man, how you doing? Carlos Hernández I used to watch WWE, dice, yo veía WWE de 2005-2012, pero después del 2012 estuvo muy aburrido. Eh, Carlos Hernández dice, bueno, usaba, ¿no? O sea, que él veía, que él veía WWE de 2005-2012, ya después del 2012 como que le aburrió y ya no vio más. Y eso es la verdad, o sea, después de 2012 yo creo de que también, ¿no? O sea, eran algún, algunas luchas eran muy buenas. Creo que lo más relevante fue cuando AJ llega en el Royal Rumble. Yo, personalmente, como en esa época era fanático de New Japan, veía siempre New Japan porque AJ estaba allá y yo era, me gustaba mucho Impact. Yo iba al Impact Zone siempre. Entonces, cuando AJ deja Impact y él llega a New Japan, yo empiezo a ver New Japan. Eso fue como pasó. Y ahí me, me empiezo a enganchar con Bullet Club, que Prince David, que se va Prince David, que, que, que bueno, viene, viene, no, los eh, Carrilas of Destiny, y, y vienen las facciones Evil con Okada, ¿no? Eh, contra Tanahashi, y Kenny Omega, ¿no? Cuando barría el piso. Entonces, cuando llega AJ Styles, yo digo, en el Royal Rumble, yo empecé a, volver a volví a ver WWE ahí, soy sincero yo volví a ver David WV ahí, porque yo me había también desconectado con el señor Hernández, yo me había desconectado completamente eh, y, y, y preferí sí, ver hasta hasta Impact uh -huh. en sí, esa sí. época, ¿no? Eh, así que ojalá pues que ahora esto, eh, las luchas se vuelvan mejor dado con las dos compañías compitiendo, ¿no? O así sea que... Sí, eso sí es cierto.
2: Pues... Como ya habíamos dicho hace un rato y ya para ir cerrando, eh, finalmente los que ganamos somos los fanáticos, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de opciones para ver y pues qué chévere que las empresas también de alguna manera, no que siempre nos den pues, lo que queremos, el contentillo como le digo yo, pero sí que nos den eh, luchas, peleas de calidad con luchadores bueno que hay por todos lados y pues nada, seguir, seguir esperando a ver, a ver cómo se va moviendo esta guerra. Richard,
0: ¿tú qué opinas? Comentarios finales. Bueno, este, yo creo que como tú dices, va a, ganar, eh, al, a la larga va a ganar el wrestling. Tenemos varias opciones. Tenemos el entretenimiento que es WWE, el, el, el verdadero wrestling que es AEW, este, New Japan, tenemos la, el wrestling de México, tenemos, bueno, NXT UK que es el, el wrestling británico, este... La, el, la lucha extrema, o sea, tenemos para todos, o sea, el, 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 tenemos para todos, y yo creo que si EIDOMBIO se pone las pilas, o sea, no es streaming todo, y, si, y si, concreta alianzas, y, y, si, y si se compra la librería de ROH sería el, el golpe tremendo para Vince, y ahí sí ya Vince, yo creo que, para, no quiero no que sea Reinaldo Santos ni Nostradamus, pero yo creo que ya el 2022... Yo creo que es el último año de Vincent al mando. Porque si, 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 si sucede eso, lo de ROH, yo creo que Vincent que va a tener que dejar el mando. De, digo, y no sabemos a quién, porque a, a su hijo no creo. ¿Sí? ¿A ¿Quién le da el mando? Si es que sucede lo. Es que pasa lo de, de ROH.
1: Bueno, yo nada más quiero agradecerle sí, sí, a haremos. las más de. Bueno, quiero agradecerle a las más de 20, bueno, creo que estuvimos en, en 15, 15 y 18 personas eh, que se han unido el día de hoy acá a la transmisión de Ladra Wrestling. Muchísimas gracias, compartan la transmisión, suscríbanse al canal de Ladra Wrestling aquí en YouTube. Estamos con contenido original, bueno, casi todos los días vamos a empezar a hacer esto ya más, más seguido para captar más suscriptores, así que pasen la voz a su gente. Eh, Estamos en YouTube como Ladra del Wrestling, estamos después también en Facebook, en, en, en Instagram, muy activos. También eh, nos pueden buscar ahí, dejarnos su comentario, siempre ponemos las encuestas. Ahí la gran Dani siempre hace todo, todo los, el arte de Instagram, así que muchísimas gracias a todos por estar acá aprendidos. <risas>
2: Ah, y hablando de Instagram, el... antes, de, antes de cerrar, hablando de Instagram en nuestras historias, tenemos una encuesta justamente sobre eh, AWWI, así que pues nada, visítenos en nuestro Instagram, participen de la encuesta y ahí seguimos haciendo debates.
1: Y también eh, este episodio, si no lo has visto y porque tenemos más de 124 suscriptores en el canal, y obviamente las vistas han sido, creo, un promedio de 18. Eh, si, si lo estás viendo esto en diferido eh, y estás en el trabajo, fácil, hermano. Anda a Spotify, si tienes an Android, un teléfono an Android, baja Spotify en tu teléfono. Y ahí vas a escuchar, busca nada más Ladre el Wrestling en el buscador. Y vas a encontrar ahí el podcast, te suscribes, es gratis. Y eh, el programa va a estar aquí, en modo audio para ti y lo puedes usar en tu trabajo en tu chamba, en tu call center en tu restaurante, donde tú estés en cualquier parte del mundo vamos a estar ahí conectados, al igual que si tienes un, un iPhone estamos en Apple Podcast, también, misma modalidad eh, suscríbanse, es completamente gratis y todos los programas de Ladder Wrestling en esta segunda temporada que ya obviamente ha empezado eh, van a estar ya directamente después de que salen en vivo aquí por YouTube van de frente a las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Y obviamente siempre eh, suscribirse al canal de Ladre el Wrestling, darle el clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Así que, ¿algo más que quieran decir, muchachos?
2: Nada, recordar que todavía estamos de convocatoria. Seguimos buscando gente para que se una a nuestro equipo de Ladre el Wrestling. En nuestro Instagram y en Facebook está prácticamente toda la información sobre los pasos, sobre los requisitos así que pues nada, estamos súper pendientes de todos sus mensajes esperamos que se, se quieran unir a este equipo, que se animen a enviar su video de audición y pues nada, nos vemos en estos días en nuestros siguientes programas y nada, pendientes de todo el contenido que tenemos en redes sociales.
1: Bueno gente, ha sido un placer, cuídense y que la del wrestling siempre, un abrazo, cuídense la
2: Love it and rest it Love it and rest it for, 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 for life, for
1: life Love it and rest it